0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast. Aqui você encontra conteúdo sobre educação física e esporte. Na primeira temporada dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico, no esporte e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, AN Esporte Competitivo e @alan.ver. Carlos Gabriel Galina Bononi. Possui licenciatura plena em Educação Física, tem MBA em Gestão do Ensino Superior e é mestre em Ciências do Movimento Humano. Bononi foi atleta e técnico de voleibol. Atualmente é professor no curso de Educação Física da Ux, coordenador da Vila Polisportiva e executivo da Surda Olimpíada 2021. Bononi, seja bem-vindo. É um prazer bater um papo contigo aqui no AN Sportcast.
1: Olá, Alan, tudo bem? Prazer é meu ter sido convidado para bater esse papo contigo. Vamos lá, vamos ver o que, que eu posso contribuir aí.
0: O que fez o Bononi escolher o voleibol quando eu adolecei?
1: Olha, o voleibol meio que caiu de paraquedas na minha vida, né? Uh, como todo menino, muito cedo, eu queria ser jogador de futebol e cheguei a, a treinar um tempo no Caxias como goleiro, né? E... mas eu não queria ser goleiro eu queria ser centroavante e quis o destino que em solicitando uh, ser centroavante para o meu técnico na época né? eu evidentemente nem começasse mais a fardar nos jogos né, Alan? porque não tinha o <risos> perfil para essa função e acabei me afastando do futebol de forma meio automática né? e nesse meio e... tempo eu tive dois professores que me incentivaram muito no colégio, né, o professor Diógenes Fogaça, o Didi, e o Gilmar Docinho, o Gil, que eram pessoas ligadas ao vôleibol na época e me incentivaram a já começar os treinamentos na escola, né, então a minha chegada no vôlei foi através da
0: escola. Você, que idade tu tinha nessa época? Já era alto? Como é que era? Eu tinha
1: 13 para 14 anos ali, 13 anos foi quando eu comecei no colégio, né, e sim, na, para os padrões da época, eu era um menino já com uma certa estatura, já era meio alto, né? E aí, então, eu, acho que por isso também houve o convite dos professores para que eu trabalhasse mais o vôleibol na própria
0: escola. Você começou a jogar vôlei e teve algumas convocações para a Seleção Gaúcha, né? E chegou a ser capitão de uma dessas equipes. Como você encarava essa responsabilidade perante ao time já como jogador da Seleção Gaúcha?
1: Então, é importante frisar que a minha entrada, vamos dizer assim, para uma especialização maior do vôlei, ela acontece um ano depois do colégio, ali no meu último ano do antigo uh, ensino fundamental, que era o oitavo, né? E aí eu comecei a treinar nas quadras da Universidade de Caxias, e o meu técnico lá, então, foi o Luiz Felipe Peixoto. E no ano seguinte, em 85, eu tive a minha primeira convocação para a seleção infanto-juvenil, Eu acabei não participando do Campeonato Brasileiro, eu fui cortado, né, mas eu fui o último corte daquela seleção. Eu tive o prazer, por exemplo, de ter sido convocado com o Janelson, que depois, em 92, foi campeão olímpico pela primeira vez com o Brasil. O Janelson fazia parte daquela equipe, né, e aí sim, em 86, um ano depois, na categoria Infanto-Juvenil também, fui convocado novamente e acabei, durante a competição, assumindo a capitania da equipe, né. Uh, eu, eu via isso com grande responsabilidade, né, Alan, sempre entendi a função do capitão como um intermediário entre as questões que a comissão técnica solicita e o grupo de atletas, né, a questão até de apaziguar o ambiente, de tentar manter um ambiente positivo para todos do grupo, né, e também no sentido de, de cobrar aquilo que precisava ser cobrado dentro da quadra. Eu vou te confessar que eu sempre me senti à vontade nessa função, acredito também porque eu tive parceiros de quadros, assim fantásticos, pessoas maravilhosas, que não, não exigiam tanto assim da capitania, vamos dizer, né? eles eram muito parceiros, muito, trabalhavam muito coletivamente, auxiliavam bastante, mas foi uma honra para mim ter sido capitão da, da Seleção Gaúcha, sem dúvida nenhuma.
0: Bacana. E você se dedicou como atleta depois, até os 26 anos, e logo após começou a trabalhar como técnico. Como é que foi hum. essa transição é, e as suas primeiras experiências lá de fora da quadra?
1: Elas aconteceram meio que em paralelo, Alan, porque na época que eu fazia já o curso de educação física, eu ainda era atleta, hum. né? começaram a surgir algumas oportunidades para treinar outras equipes aqui do município, equipes de empresas, eu fui técnico da Frasli, da Randon, né? Disputavam o SESI, fui técnico no Vasco da Gama aqui, que era um clube de futsal da época, né? Onde é o Vascão Sim. hoje, né? A atual Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aqui de Caxias. O Vasco uhum. montou uma equipe adulta lá na época e me convidou para ser o técnico. Então, foi bacana porque eu conseguia estar no curso de graduação ao mesmo tempo que eu era atleta e já trabalhando ao lado da quadra, né? Então, eu acabava pegando a experiência de um ambiente, de outro ambiente, as coisas positivas, as nem tão positivas, e acabava me constituindo, então, treinador ao lado da As coisas que eu via ao lado da quadra, eu levava para a minha função de atleta e também agregava nas questões da graduação. Então, acho que esse tripé foi muito importante na minha formação, porque eu consegui ter uma visão bem importante sobre os três focos, o de atleta, o de técnico e o de acadêmico, né? Então, acabou sendo bem bem bacana para mim esse momento da minha vida aí, que durou até 1993, que foi o ano que eu acabei me formando, né? Então, foi bem legal nesse
0: sentido legal e nesse processo tu virou treinador da Ux depois é, como é que foi tu deixou de ser atleta virou treinador teve passagens por outros lugares que tu falou ali Vasco e, 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 outros lugares enfim como é que foi esse processo até você se tornar um, o treinador da Ux que foi o local onde tu jogou é, a minha passagem
1: como treinador da Ux ela foi curta né ela foi de um ano só como técnico da equipe principal adulta e ela foi sim no momento de transição da minha carreira de atleta para para a carreira de profissional de educação física vamos dizer assim né o que aconteceu é que a equipe da Ux mantinha uma parceria com Nova Petrópolis nós tínhamos apoio dos patrocinadores de lá da Piad do Colégio Frederico Mikaelsen, uh, da própria sociedade evangélica de lá né uh, do, de Nova Petrópolis enfim e aí o que aconteceu, Alan, é que rompeu esse patrocínio no último ano que eu decidi jogar, eu resolvi fazer uma última temporada e depois parar. E nesse mesmo ano, esses patrocinadores acabaram não dando continuidade e a equipe retornou a, a, para Caxias. Né? Então eu iniciei, vamos dizer assim, toda uma recuperação, uma reestruturação da equipe que deixava de, de ter um status, um patamar, né? para recomeçar um trabalho. E eu acho que o meu trabalho foi significativo naquele momento por conseguir manter a equipe num bom nível de competição naquele ano, né? Com os atletas locais, aqueles que residiam em Caxias e e Próximos, Farroupilha, né? Bastante abnegados, para depois, no ano seguinte, a gente dar um salto maior de qualidade que acabou culminando na chegada da equipe da universidade na Superliga Masculina
0: de Vôlei, né? eu quero falar da da Superliga, só vou abrir um parênteses, tu falou de Nova Petrópolis, tem um projeto de vôlei lá até hoje, né, bem forte, se eu não me engano é o Renan, ele foi meu colega também, acredito que ele trabalha lá até hoje, como é que é a tua relação, tu conhece o projeto lá ainda, como é que funciona, tu tem contato?
1: Olha, o projeto de vôlei de Nova Petrópolis, ele é bastante antigo já, né? Ele vem desde a década de 80, a Nova Petrópolis é um excelente polo formador de atletas e técnicos no Rio Grande do Sul, né? em pessoas ligadas ao vôlei. Tenho muita relação, tenho muito respeito pelo trabalho que é feito lá até hoje. Tenho um carinho enorme, toda vez que eu vou em Nova Petrópolis e encontro meus colegas de lá, meus meus amigos de lá. Eu sou muito bem tratado, muito bem reconhecido, eu me sinto um filho quase que de Nova Petrópolis, viu, Alan? pelo relacionamento que eu mantive lá no tempo que eu fui jogador. É uma cidade que mora mora dentro do meu coração, assim como Caxias, né? E sim, o Renan, ele é um, digamos assim, um dos netos desse projeto de vôlei, né? Ele uhum. começa lá atrás, inclusive, com o pai do Renan sendo uma das primeiras pessoas a trabalhar o vôleibol em Nova Petrópolis, o seu Valmor, que é um profissional de educação física espetacular, uma pessoa magnífica, não é por isso, não, não é... De desconfiar que o Renan seja esse cara maravilhoso que a gente conhece, né? E, mas passa ali, as minhas amizades principais ali, elas passam por, por atletas e técnicos contemporâneos da minha idade, em especial o professor Paulo Roese, que é, além de, de, de técnico, eu considero um irmão meu, né? O, o irmão do Paulo, Daniel, Marcelo Schuch, que foi atleta, Ronaldo, o próprio Luiz André, André Porte, o gringo, né? São. São pessoas que seguraram o voleibol de Nova Petrópolis por no muito tempo e hoje, sim, é um dos projetos de referência no Brasil. Ele é muito reconhecido, muito renovado e esperamos que tenha vida
0: muito longa né, dentro do voleibol gaúcho aí, brasileiro. Muito bom. A gente precisa desses projetos né? e uma cidade que tem essa, essa característica do vôleibol mesmo. E no time da Ux vamos retomar o que a gente estava conversando, no time da Ux depois de você ser treinador, Aí você é, atuou como supervisor. E nessa época a equipe jogou por alguns anos a Superliga Nacional. Como foi conviver e competir com os melhores do voleibol do Brasil?
1: Cara, essa história ela é meio maluca, porque o professor Vazata sempre conduziu o vôleibol da Ux, né, com, com muita honra e com um trabalho árduo da parte dele. Então em 97 eu acabei sendo técnico, como eu já te expliquei antes. E em 98 surgiu a possibilidade de eu ingressar no mestrado que estava começando a acontecer, um interinstitucional entre a Ux e a URGS. E aí eu conversei com o Vazata e eu disse assim, Vazata, deixa eu te falar primeiro sobre mim. Eu pretendo fazer o mestrado e seguir mais na carreira acadêmica, mas eu também não quero abandonar o vôlei, eu acho que nós precisamos dar um outro caminho e eu acho que a pessoa indicada para treinar essa equipe aqui, daqui para frente, é o Paulo Roese, que já era o técnico lá de Nova Petrópolis na época. Eu acho que nós temos que resgatar o Paulo, Sim, mas é também começar a pensar maior, né? Foi o que foi feito e a partir dali, então, eu acabei assumindo uma outra função no vôlei mais administrativa do que na quadra. Eu passei a fazer a parte de supervisão da equipe, ajudar nas viagens nas contratações, na organização dos atletas que vinham na cidade, né? E isso acabou me remetendo a situações extremamente inusitadas na minha vida, né, Alan? Por exemplo, conhecer o atual técnico da Seleção Brasileira, o Renan D'Ausoto. Eu acabei certo. conhecendo Montanaro nas reuniões da, da, da Confederação Brasileira de Vôlei, Ricardo Navarras, entre outras lendas do vôleibol brasileiro que acabaram fazendo parte do meu convívio, né? Então, foi extremamente gratificante, um aprendizado enorme, um aprendizado muito forte e e que eu carrego até hoje, né? A experiência de passar por uma Superliga com essas feras todas, com a organização toda, que é uma Superliga, ela agrega muito a gente, tanto no lado pessoal, quanto no lado profissional. Porque não é fácil, eu te garanto que para quem olha de fora, parece um certo glamour. Nossa, que legal estar na Superliga, né? Sim. E realmente é muito legal. Mas ela é muito trabalhosa e ela exige muito, porque é o nível mais alto do voleibol brasileiro. E ali a gente acaba convivendo com as pessoas que um dia foram nossos ídolos, né? Por exemplo, eu joguei com a minha camisa número 6 a vida inteira. Tenho ela até hoje, trago comigo muitas coisas do número 6 porque o Renan, na época, jogava com a número 6 e era o meu ídolo. E aí, daqui a pouco, eu estava me deslocando do aeroporto da CBV até o aeroporto do Rio de Janeiro, com o Renan sentado ao meu lado e a gente conversando sobre várias coisas da vida, né? Então, tem tem as coisas muito bacanas que aconteceram nesse sentido.
0: Ah, Os ídolos acabam se tornando amigos nessa convivência, né? Como é que era isso para ti? É...
1: Cara, eu vou te dizer que recentemente, Alan, aconteceu algo assim mais inusitado ainda, né? Eu tenho mantido contato meio que frequente com o Xandó, que era da mesma seleção do Renan, foi vice-campeão olímpico lá em Los Angeles, 84. O Xandó hoje é técnico da seleção brasileira de surdos, né? E em função desse capítulo que vem na minha vida aí da Surdo Olimpíada, a gente tem mantido contato. Então, é muito bacana, porque tu acaba descobrindo que essas pessoas, elas são ídolos, a mídia idolatra, as pessoas idolatram, assim como eu, mas são pessoas extremamente simples, pessoas extremamente trabalhadoras, pessoas do bem, né, que procuram fazer o melhor pelo esporte, pelos seus atletas, para que tudo dê certo, e tu acaba até perdendo um pouco aquela questão do ídolo, né, e admirando eles muito mais, não como jogadores, mas como pessoas e por tudo que eles contribuem
0: na vida dos outros. Essa relação é muito legal. Muito bom. E de 2001 a 2010, a seleção masculina venceu oito de 10 Superligas Mundiais, né? E foi campeão olímpico uhum. também, foi aquela geração que começou com o Bernardinho, né? Quando ele assumiu a seleção masculina. Nos fala alguns jogadores da seleção, dessas seleções que foram campeãs, que vocês enfrentavam, que jogavam aqui no Brasil na época.
1: Ah, cara, tu foram muitos,
0: foram muitos, tem
1: jogos importantes que nós passamos aqui, as quadras aqui da Universidade de Caxias do Sul já receberam, por exemplo, o Bruninho, Éder, uh, Giba, Gustavo Endres, uh, Anderson, uh, nossa, uh, Ricardinho, Marcelinho, meu Deus, eu vou esquecer de alguém aqui, eles vão ficar chateados comigo, pô mas a gente já teve a circulação aqui, uh, uh, já teve a circulação de, de, de muitas estrelas do vôleibol brasileiro, né? que o Rodrigão passou por aqui também, além da própria formação, né, Alan? Eu acho que isso é bem importante. O Rio Grande do Sul é um celeiro muito forte de formação de atletas e que acabam desembocando na seleção brasileira, e a UCS, em específico, ela também já produziu grandes atletas, né? Acabei de citar o Éder, mas eu poderia falar do Roberto Minuzi, que foi formado aqui também, do Gustavão, do próprio Cachopa, que está fazendo um sucesso enorme agora, né? Das meninas também, a Angélica, que é um expoente aí no voleibol feminino. Então, além da gente ter recebido esses grandes atletas, nós também fabricamos atletas de, de grande qualidade que hoje estão espalhados pelo mundo todo, né? Isso é, é, é bem interessante
0: que, que se fale que o Rio Grande do Sul é um celeiro muito forte do voleibol brasileiro. Muito legal, muito bom bom relembrar né, tudo isso que aconteceu e realmente várias pessoas aqui da, da Serra Gaúcha que se tornaram expoentes do vôleibol. E vamos falar um pouquinho agora da tua vida como professor acadêmico, né? Tu começou a trabalhar como professor em 2001. Quais disciplinas tu já ministrou daquela época até aqui? E agora tenta elencar três preferidas aí para nós.
1: Ah, essa vai ser uma tarefa fácil para mim, né, Alan? Vai ser uma tarefa fácil. Evidentemente, o voleibol é a minha preferida. Quando eu estou ministrando a disciplina de voleibol, inclusive eu falo isso para os meus alunos, eu não me sinto trabalhando, muito pelo contrário, né? eu me sinto extremamente à vontade, para mim é importante porque eu volto a revisitar bases do vôleibol, que eu acho sempre importante estar sendo discutidas. né? Mas, sim, foi em 2001, depois que eu concluí o mestrado, que eu acabei ingressando no curso, eu trabalhei, a minha primeira disciplina é uma que eu guardo muito no coração, eu fui deslocado para Canela para trabalhar na recreação na hotelaria, paralelamente ao vôleibol eu comecei a me interessar bastante por essa área de recreação e lazer, né? Recreação e lazer na, na parte pública, uh, participei de alguns cursos, viajei, participei do Encontro Nacional de Recreação e Lazer, enfim, eu também gostava muito dessa parte da recreação e do lazer, que é muito importante na nossa sociedade, né, talvez nesse momento de pandemia que a gente esteja passando, as pessoas estejam se dando mais conta ainda de quanto é importante uh, o lazer na vida da gente, né. Então, a recreação hoteleira eu guardo com muito carinho, porque foi a primeira disciplina que eu ministrei, o voleibol. Eu também trabalhei com filosofia e antropologia do esporte, a gente fazia todo um um resgate, inclusive histórico, né, e da função da nossa profissão. Eu trabalho muito com os estágios até hoje, gosto muito, porque me trazem novidades, a cabeça dos estagiários, normalmente em final de curso, ela, ela é muito legal, eles criam coisas novas. Uh, a, a, a condução dos trabalhos de conclusão de curso, ela também passa a ser bem importante enfim, se eu pudesse te elencar aí as três mais legais o voleibol, obviamente a parte de recreação e os estágios, acho que são os que eu prefiro, assim, que eu tenho grande apreço e, um, e me trazem grande aprendizado nas aulas
0: Que bom, Boron, que tu falou da recreação eu tenho uma lembrança muito boa da disciplina de recreação contigo a gente fez uma Olha. caça ao tesouro, fomos no paintball, a gente fez máscaras de gesso também. Foi realmente fora da caixinha, é, uma criativa, criatividade incrível que eu e os meus colegas, na, naquela oportunidade, a gente teve para desenvolver. Foi muito legal mesmo, queria te dar os parabéns pela condução da recreação na, naquela disciplina que eu tive a oportunidade. <risos>
1: Poxa, obrigado, Alan, mas eu costumo dizer que uma disciplina, ela não é legal por causa do professor, né? A disciplina é legal quando os alunos uh, abraçam e participam juntos. <risos> Naquele momento, eu tentava, tentava mostrar para vocês que existem N possibilidades de recreação e divertimento e que a gente pode, de forma organizada, levar muitas pessoas a sentir aquele prazer que vocês sentiram, né? Durante as atividades e a gente brincou muito né e para quem talvez seja leigo na nossa profissão aí não entende quando a gente fala recreação, cara para a gente brincar é coisa muito séria né é, ah, levar as pessoas para brincar, ela tem todo um planejamento, tem toda uma organização, tem objetivos né que são traçados, então organizar a recreação é a mesma coisa que organizar qualquer outra profissão qualquer outra área precisa de comprometimento, seriedade, envolvimento, e quem vai brincar são as pessoas que vão estar sendo conduzidas por nós, a gente faz um trabalho muito sério nos bastidores. E foi isso que vocês fizeram, foi foi
0: divertido, né, amigo? Foi foi bacana. Foi muito bom, foi muito bom. (risos) É, o bacharel, era uma disciplina do bacharel, né, tem também na licenciatura, mas era essencialmente do bacharel. E eu acho que muitos que entram no bacharel, entram com aquela ideia de esporte, academia, talvez os Alguns com uma cabeça quadrada, ainda quando entram, né a gente é adolescente ainda quando entra na faculdade, e ali foi o momento que as coisas começaram a mudar, assim a gente vê mais pelo lado criativo, afetivo, então foi muito bacana mesmo. E nas disciplinas, no geral, o quanto o professor tem uma minuta para seguir e o quanto pode usar da própria criatividade e autonomia para contribuir com aquele conteúdo que está que tá sendo passado?
1: Olha, é, é muito importante que tu tenha tocado nesse assunto porque o meu entendimento sobre as disciplinas ele sempre foi no seguinte sentido. A disciplina de voleibol, por exemplo, ela não é uma disciplina do Bononi, né? Ela é uma disciplina do curso certo. de Educação Física da UCS, do bacharelado ou da licenciatura, certo? Então, em cima daqueles documentos que, que regem a disciplina, a ementa, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação e a própria bibliografia, né? Em cima daquilo nós temos total liberdade de criar e de produzir o máximo possível. Mas eu vejo, Alan, que cada vez mais uh, o, a parte mais importante em relação uh, na, nessa relação professor-aluno-aprendizado é o professor dar espaço para que o aluno se envolva com esse aprendizado, né? Certo. Que o aluno produza, que o aluno coloque a mão na massa, assim como foi feito lá na disciplina de recreação com vocês. Eu dei as tarefas, distribuí vocês em grupos e disse, olha, esse grupo aqui tem que organizar uma ida nossa ao Paintball. Se virem, eu estou aqui para ajudar o que vocês precisarem para se organizar. Lembra que era assim? Sim, Então, sim. Eu, eu acho que essa forma de aprendizado ela é muito mais eficiente. Evidentemente, em disciplinas com algumas características, isso não se torna tão simples assim, né? O professor tem que instrumentalizar mais os alunos, tem que conduzir um pouco mais a aula, mas há de chegar um momento em que o aluno tem que andar com as suas próprias pernas, o estudante tem que começar a produzir, criar, desenvolver, e, se possível, o quanto antes, participar do mundo real da profissão, que é o que eu acho que faz grande diferença entre os acadêmicos que migram e seguem dentro da, da profissão e aqueles que migram para fora, que acabam não se consolidando. É
0: experiência já durante o curso de Educação Física. Né? Muito bom. Tu comentou do TCC e dos estágios, é, que tu gosta muito, e é mais para o final do curso, tem alunos mais maduros. Assim, como é que tu vê o TCC e o estágio e já tratar com os alunos é, em que a produção deles é o conteúdo da aula, basicamente. Então, como é que é esse processo do TCC e estágio, no teu olhar como professor? Olha,
1: primeiro que tem uma questão no TCC e no estágio que é importante, mas principalmente no TCC, que é a escolha do tema, né? Eu sempre oriento meus alunos a tentarem buscar algo que eles gostem para estudar, porque é mais fácil a gente estudar aquilo que gosta e escrever sobre aquilo que gosta, né? E nos estágios, essa condução, os alunos acabam optando pelos locais onde vão fazer, ou pelas modalidades em que vão fazer o seu estágio, nem sempre ela é do agrado do aluno, porque ele vai muito pela questão do horário, de quando ele pode, o dia que pode, enfim, tem uma série de de variáveis ali que acabam definindo, né? E aí eu costumo dizer para eles no estágio o seguinte, cara... Tu estar no estágio é tu estar trabalhando já. Tu tá te, te mostrando como profissional. É possível que naquele campo de estágio, que é simples, que a princípio é só um estágio, tu consiga abrir portas para a tua carreira, né? Tu consiga expandir o teu universo, as pessoas estão te enxergando. Então, se tu faz um bom trabalho no estágio, uh, tu vai ficar reconhecido. Se tu faz um trabalho ruim numa hora aí que esse local do estágio precisar de ti, ele não vai te chamar, ele vai chamar quem se destacou, né? Então, eu procuro pegar os alunos muito por esse lado do envolvimento, né? E tem uma outra questão que é muito importante, que os estagiários entendam. O estagiário tem que entender que ele está lidando com um público real que tem objetivo, seja ele qual for, e que ele quer ser muito bem atendido. Então, tu... Tu não tem a responsabilidade no estágio com o professor da disciplina. Talvez essa seja a menor de todas. Tu tem a responsabilidade com o campo de estágio que te acolheu e tu tem a responsabilidade com as pessoas que tu está atendendo. Não pode ir lá e fazer um trabalho ruim, despreparado e desconectado de qualquer coisa, chegar lá na hora e fazer. Tu tem. O estágio ele não é só uma disciplina. O estágio ele é a tua vida naquele momento, é a vida daquelas pessoas e tem que ter um amplo envolvimento por causa disso, não não tem escapatória. E o TCC é aquilo. Eu tenho sido muito abençoado aí ultimamente com os alunos que eu tenho orientado nos TCCs. Tem trazido temas, eles têm trazido temas assim fantásticos, tem eu tenho tido muito aprendizado. Eu acho que a disciplina que a gente mais atende é o TCC, aprende, né, enquanto professor, é o TCC porque tu acaba lendo vários temas de várias coisas, de vários assuntos, vários autores, e a gente acaba aprendendo muito mais do que os próprios alunos enquanto professor. Essa é uma vantagem muito grande de estar trabalhando no TCC. É, a gente consegue enxergar muitos campos de atuação e ver o que, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessas áreas.
0: Que legal, muito bom, professor. E entre as tuas funções que, entre as funções que tem na Ux, né, uma delas também é ser coordenador da Vila Esportiva, né? Quais as tuas atribuições nessa função e como é que é essa mescla entre a coordenação da Vila Esportiva, a vida como professor acadêmico?
1: Olha, é uma loucura. <risos> é, é difícil de organizar realmente a vida de uma forma mais, mais simples, né? porque as demandas são muito grandes, a Vila Polisportiva é muito grande, te confesso que é uma grande paixão que eu tenho, é estar atuando junto à Vila Polisportiva, né? É a segunda vez que eu faço a gestão desse ambiente. E a Vila, ela é... ela é, Como é que nós podemos dizer? Ela é dividida em dois grandes setores, vamos dizer assim. Um deles que presta serviços à comunidade, através da piscina, da academia, das ginásticas, as pessoas contratam esse serviço e vão lá treinar, né? E o outro é das 11 modalidades esportivas que integram o projeto olímpico da universidade. E nesse conjunto, são aproximadamente 1.500 atletas lá no esporte, mais 1.000 pessoas, aproximadamente aqui nas atividades de serviços, né? E, além disso, a Vila Polisportiva atende o curso de Educação Física, atende ao CETEC, a a Vila Polisportiva atende o curso de Fisioterapia, ao UCSENIOR, a eventos da instituição, a formaturas, então é muito grande e é muito dinâmico trabalhar na Vila Poliesportiva, por isso que não tem muita folga, mas eu vou te confessar, eu gosto muito desse dinamismo, eu gosto muito dessa coisa inconstante, dessa variabilidade de temas, sabe? Porque ela não te deixa ficar na zona de conforto em momento algum, tem que estar sempre se modificando, sempre ajustando, sempre se preparando... Né? psicológica, emocionalmente uh, financeiramente eu já tenho a responsabilidade sobre esse setor também né? então ela é de um aprendizado gigantesco, viu Alan? aprendizado gigantesco, te relaciona também com muitas pessoas, muitas pessoas diferentes, de pensamentos diferentes de correntes diferentes e tem que fazer tudo funcionar mas é uma paixão,
0: é um, eu gosto muito do que eu faço ali é uma responsabilidade bem grande né? E quais esportes são desenvolvidos ali na vila? Hoje
1: a gente tem 11 modalidades esportivas. né? Uma delas é totalmente da Ux que é o atletismo. E as outras 10 são parcerias que a Ux mantém com outras associações esportivas que utilizam esse ambiente da universidade para treinamentos e jogos. né? Então tem o basquete, tem o basquete sobre rodas, o futsal, o futebol, a canoagem, o underball a natação, a natação para pessoas com deficiência, o taekwondo e o voleibol, além, claro, do do atletismo que eu tinha te falado antes, né? Então, então são são muitos esportes, há uma diversidade muito grande e graças a Deus todas as as modalidades estavam, até esse momento que a gente está passando agora, estavam já se destacando em nível estadual, algumas em nível nacional e internacional, trazendo grandes resultados nas suas competições, mas principalmente, e essa para mim é algo que eu não abro mão no esporte, é, trabalhando com esses 1.500 atletas, ajudando na formação cidadã desses 1.500 jovens e adolescentes, que é crianças, jovens e até adultos né, que nós temos ali dentro do projeto a gente acaba tendo uma contribuição social muito importante na formação dessas pessoas.
0: Bacana. Seguindo essa linha, estava comentando qual o foco das modalidades que são trabalhadas na vila com a garotada, né? Uhum. Formação, rendimento social, recreação. Como é essa dinâmica para atender todo mundo?
1: É, em linhas gerais, uh, todas as modalidades trabalham nessas vertentes todas, tá? Elas começam com esporte mais certo. experimentação, de... De, uh, fazendo a criança se apaixonar por aquilo que ela quer praticar De uma forma mais lúdica, mais recreativa né? E depois migrando para as questões mais uh, técnicas, mais táticas uh, Começando a participar de competições, de campeonatos E, e aí desenvolvendo um, um trabalho mais focado na formação do atleta né? Mas dependendo da característica e do, de como funciona a modalidade já muda totalmente o foco. Então, por exemplo, nós temos dois projetos muito legais, que é o Basquete sobre Rodas e a Natação para Pessoas com Deficiência, que eles já trabalham numa questão mais da inclusão, da socialização, até nesse projeto da Láqua, da natação. Existe a equipe de competição, mas é a minoria das pessoas que participam. Eu acho que eles não chegam a 10 atletas. No universo de quase... 150 praticantes da natação, uma natação mais terapêutica, mais da da socialização, enfim, né? que acaba trazendo grandes resultados que não são os resultados de ouro, prata ou bronze, mas são resultados práticos na vida das pessoas. né? Acho que o esporte tem esse poder de impactar a vida da pessoa, não só nas conquistas ou nas derrotas, mas como um todo, justamente por causa dessa parte
0: social que ele acaba envolvendo. Muito bom. A gente sabe que a Ux e a Vila Poliesportiva fazem sua parte né nessa formação esportiva, mas como que tu enxerga formação esportiva de modo geral na região e no país, tanto no vôlei quanto em outras modalidades? O que está que bom? O que, que falta? Qual qual que é a tua opinião, teu posicionamento sobre isso? Olha,
1: eu, eu, vou, eu vou começar aqui pelo trabalho que é feito na nossa região, certo? Eu acho que Caxias do Sul e região... É, tem um potencial de formação de atletas aí espetacular para que tu tenha o destaque dos atletas tu precisa da massificação do esporte tu precisa ter muitas pessoas praticando para que tu consigas detectar os atletas e dar um encaminhamento para que eles se tornem profissionais vamos dizer assim e essa massificação ela é muito benéfica porque Vários aspectos relacionados à saúde, à socialização, à participação, à formação de caráter, eles acabam se destacando né? nessa massificação, porque todos que adentrarem ao esporte vão receber esses ensinamentos. Alguns vão levar para a sua vida toda enquanto atletas, outros vão levar para a sua vida toda nas suas outras profissões. Então, isso é muito importante, por isso eu penso que o esporte no Brasil, ele necessitaria ser muito mais valorizado ele precisaria ter muito mais apoio não só financeiro mas apoio político e quando eu estou falando político não é só dos políticos né Eu estou falando político enquanto sociedade, a sociedade precisaria exigir mais certo. do esporte de cobrar mais apoio ao esporte. E e isso acabaria, então, revertendo em benefícios para o nosso país, para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial maravilhoso enquanto região, enquanto Estado, enquanto país. O esporte do brasileiro é diferente do resto do mundo, na minha opinião. O brasileiro tem aquele que da criatividade, de fazer uma jogada, de fazer um lance diferente... Ele tem uma malemolência do corpo diferente, né? Em aula mesmo, Alan, normalmente eu costumo falar para os alunos o seguinte, vejam um jogador do leste europeu jogando voleibol e olhem um jogador brasileiro jogando voleibol. É muito diferente o gesto brasileiro, tem o gesto mais solto, mais leve, mais suave, né? Ele parece que não é aprendido, já é nato do nosso povo, a prática do esporte. O que a gente precisa, sim, é de maior apoio privado, público uh, nosso mesmo, dos pais, das escolas para que mais gente adentre o esporte, os benefícios são para todos que adentram, não só para os que vão chegar no alto rendimento
0: é, nós que vivemos do esporte a gente sabe da importância, da vivência e desse legado esportivo né, que, que a prática nos deixa é verdade Bononi, chegando no final agora do nosso papo tá? agora eu quero saber de ti respostas rapidinhas Vai ter que abrir teu coração aí, tá preparado? Vamos lá, bora! (risos) Então tá, vão ser sete perguntinhas, tá? tá, Resposta mais curtinha agora, vamos lá. Um, um ídolo no esporte. Renan D'Auzotto. Muito bem. Um ídolo na vida. Meu pai. Uma inspiração que você tenha convivido no esporte. Paulo Gustavo Roese, o treinador de Nova Petrópolis. Esporte ou mundo acadêmico?
1: Rapaz... E agora mundo acadêmico porque nele também
0: está inserido o esporte. O que tu fez para o esporte? Tu já fez para o esporte que te deixa orgulhoso?
1: Cara, eu dediquei minha vida inteira. Eu acho que tá de bom tamanho
0: a dedicação diária. E o que tu faz atualmente no esporte ou na educação física, né? Como professor que te deixa orgulhoso?
1: Quando eu tenho a possibilidade de orientar, de sentar com os mais jovens, com aqueles que estão começando a profissão e apresentar alguma novidade ou ajudar a descobrir algum caminho. Isso me deixa muito feliz.
0: O que tu sonha em fazer profissionalmente
1: que ainda não fez, Bononi? Eu acho que um sonho que eu tinha, ele está se concretizando de alguma forma, que é a chegada da surda Olimpíada de 2021, que eu estou conseguindo trabalhar como executivo e ajudando a construir esse cenário. Eu sempre tive o sonho de estar numa Olimpíada. E, na verdade, a Olimpíada que vai estar aqui eu vou estar altamente inserido na gestão, que é uma outra paixão
0: que eu sempre tive. Então, participar de uma Olimpíada. Muito legal. A gente não falou da Surdo Olimpíada, e você está participando do processo como executivo. Ela vai ser no ano que vem aqui em Caxias. Como é que vai ser a dinâmica dessa dessa competição? Nos conta bem rapidinho aí para finalizar. Beleza,
1: rapidamente. Então, Caxias do Sul e região, eles estão sendo agraciados com a vinda... Da Surdo Olimpíada, é uma Olimpíada que acontece desde 1924, é o segundo maior evento olímpico do mundo, porque ele só perde para a Olimpíada mesmo, né? só parou durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, e a última edição foi na Turquia, na cidade de Samsun, e agora vem para Caxias. São 21 modalidades, aproximadamente 4 mil atletas e 100 países que estarão aqui na nossa região entre o no mês de dezembro de 2021, do dia 5 ao dia 21, mais ou menos, vai vai acontecer a Surdo Olimpíada. E eu falo da região porque tem outros municípios que vão estar envolvidos, né? Algumas modalidades acontecerão, por exemplo, em Farroupilha e em Flores da Cunha. Então é a, o epicentro vai ser Caxias, vamos dizer assim, né, palavra da moda. Então, Caxias vai ter a maior parte dos jogos, mas Farroupilha e Flores da Cunha também vão
0: estar envolvidos nesse processo. Legal, o mexendo com toda a região, né? Muito vai, bom. vai mexer. Para finalizar, queria que tu deixasse um recado final. Bononi, desde já agradeço a tua presença, muito obrigado, foi muito bom conversar contigo. E agora é contigo.
1: Beleza, primeiro te agradecer, Alan, te dar os parabéns né, pelo, pelo programa, é muito legal a gente poder contar um pouquinho da nossa história, dividir com, com todas as pessoas que vão ouvir esse programa, e um recado final, cara, é, é, é bem simples assim, Alan, eu, eu vejo que cada dia que passa, quanto mais eu vou aprendendo coisas e vou me metendo em outras coisas, tipo isso de fazer a do Olimpíada, eu vou aprendendo mais. Então, o meu recado é, quanto mais você puder se envolver com coisas, se envolva, mas se envolva mesmo, com paixão, com entrega, com força, né? Porque isso acaba agregando muito na formação da gente. Então, quando a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade, tu acaba descobrindo que sabe muito pouco e que tem muita gente que sabe muito mais e é com essas pessoas que eu quero estar sempre. É, convivendo com as pessoas que sabem mais para que eu possa cada dia ter mais aprendizado mais aprendizado, mais aprendizado tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional show de bola, grande abraço professor e outro logo. Alan, grande abraço, obrigado mais uma vez valeu Fechou.